0: We hebben van tevoren al gezegd, we moeten een beetje waken... voordat het niet alleen maar een avontuur wordt... en dat je uh, denkt,
1: van, nou, het overkomt ons allemaal. Je luistert naar de Onze Club podcast. Tot aan de lente komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag... met een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe... en het gelijknamige tv-programma Van de Omroep. Van de pubeel van de week tot de zaagmans uit de fraaie vierde klasse... en van vermakelijke fragmenten tot het allerlaatste nieuws... Drie sprekers, drie onderwerpen, drie kwartier. Mijn naam is Stijn Steenhuis, gespreksleider van deze podcast... en niet bezige bij Van Pesse, Frank Priet... of Dalensub Dennis Tump op het wedstrijdblad. Gewoon Tom Meijers in de mandekking. Te gast is Dirk de Jong, rots in de branding bij VKW. Sinds dit seizoen ontvangt de 33-jarige verdediger... ploegen uit Den Haag, Purmerend en Naaldwijk in Westerbork... want de Blauw-Witten debuteren in de vierde divisie. In 2018 was De Jong nog eerste klasser en toen deed hij in onze club dit. En zo gaat er opnieuw drie punten komen voor VKW. De ploeg die net als schommels, ja, dit seizoen
2: toch dacht te moeten vechten tegen degradatie. En het wordt nog erger voor de thuisploeg. Koning gaat hier in de fout. Er komt een vrije bal voor VKW en
1: die wordt binnengeschoten door De, de Jong. VKW wint met 3-1 bij Gomos. Winst van VKW op Gomos, zegt Niels Dijkhuizen. Vier jaar later volgde promotie naar de vierde divisie. En afgelopen weekend heeft de club uit Westerbork zich geplaatst voor de achtste finale van de districtsbeker. Dat ging tegen Emmen. Niet van harte durk.
0: Nee, nee, het was niet uh, echt uh, om aan te zien. Ik zat op de bank, ik was een weekje op vakantie geweest, dus ik. Uh... Goed overzicht. Ik hoefde in principe niet in te vallen, zei de trainer. Maar uh, mocht toch nog even twintig minuutjes uh, opdraven. Nou, panels waren het hoogtepunt van, uh, van de zondag.
1: 0-0. Ik zag jou langs de kant in een hesje dan toch warm lopen. Want jij zegt uh, skivakantie en dan begin je eerst op de bank. Waarom moest je toch invallen?
0: Ik denk dat de trainer misschien wel dacht uh, dat er al penalties uit zouden komen. Dat hij uh, dacht, nou, moet Dirk maar in. Weet het niet.
1: Hebben we ook een fragmentje van. Want natuurlijk deze partij, een Drents onder onsje. Eh, Emmen als eerste klasse, jullie als vierde divisionist in onze club. Gelijk maken de buurt, Dirk de Jong. Hij viel in aan de kant van VKW. feiloos in het hoekje. 3-3. De vijfde van Emmen. Die wordt gepakt. Door Martijn Mulder. Hij is blij.
2: En Vredeveld... Baalt als een stekker, hij druipt
1: af. En dan de laatste van VKW, die gaat binnen. Het is Ben de Wijnholtz die het doet. En zo wint VKW met 4-3, mede dankzij de doelman Martijn Mulder. Tom, wel eens in Westerbork geweest om een potje te voetballen daar? Vaak genoeg, vaak genoeg tegenover Dirk gestaan, dus dat, uh, absoluut. Ah, leuk. Dus jullie uh, kennen elkaar, maar ont ontlopen elkaar denk ik vaak in, uh, in en op het veld... vanwege jullie posities achterin? Met corners, hè? Ja, corners en vrije trappen, hè. Ja. Dan staan we meestal wel bij elkaar. Ja. Oh, dan dekken jullie elkaar.
2: Juist. Ja, zeker. Ja, ik heb ook nog wel eens uh, bij VKW op zo'n uh, trainingsveld achteraf... Met, met sneeuw, geloof ik, gespeeld. Ze dus dat was helemaal, ja, niet het hoofdveld, zeg maar... maar daarachter heb je zo'n trainingsveld. Ja, ah, dat, ja... Het zijn altijd zware potjes tegen VKW, maar toen was het wel heel extreem.
0: Tegenwoordig kunstgras, hè? Ja, dat, dat is beter. Is, dat <laughs> hoe, Ach, heb beter jij,
1: hoe heb jij de wedstrijden tegen Valtemond ervaren?
0: Ja, altijd wel uh, mooie potjes. En de afgelopen jaren uh, kom ik eigenlijk niet zo vaak meer tegen. Volgens mij twee nee. jaar geleden nog een keer een oefenwedstrijd. Precies. Voor ja. de rest, uh, ja, toch altijd wel uh, lastig.
1: Ja, het zijn uh, altijd spannende wedstrijdjes, zeker. Voor de volledigheid, uh, VKW dus uh, door in de beker. Ook DZOH, Hogeveen, SVBO. En tweedo, dat stunten, hartstikke leuk. Je noemde jullie komen elkaar niet meer tegen. Valt de Mond is tweede klasser. VKW is nu vierde divisioniste. Daar wil jij het dan ook graag over hebben. Eigenlijk je hele carrière al actief in dat mooie blauw-wit. Dan gaan jullie omhoog. Hoe bijzonder waren de eerste weken in die landelijke klasse voor jullie?
0: Nou, vooral het reizen is natuurlijk wel bijzonder. We hebben van tevoren al gezegd: we moeten een beetje waken voordat er niet. Uh... Nou, alleen maar een avontuur wordt en dat je uh, denkt van nou, het overkomt ons allemaal. Uh, nou ja, het is wel wennen. Ik bedoel, je komt op plekken uh, waar je nog nooit bent geweest. Waar allemaal jongens voetballen die uh, nou, allemaal gehaald zijn. Uh, zeker in Zuid-Holland, waar, waar de clubs wat dichter op elkaar zitten en uh, niveau ook wel veel clubs van hoog niveau zitten. Waar gewoon elk, uh, elk jaar wel een carousel op gang komt.
1: Dus uh, dat is wel even wennen. Wat is in de organisatie vooral anders dit jaar? Uh, nou, niet zo heel veel, denk ik.
0: Ik uh, krijg tegenwoordig een lunch als dus we met de bus gaan. We gingen, we gingen altijd al met de bus, maar uh, nu, nu zit er een lunch bij, omdat het toch wel een eind is.
2: Soep je er ook bij?
0: Nee. Geen soep? Nee, oh. nee, nee. nee pasta salaris vaak. Dat is prima. <laughs> en, en, ja, het mag wat kosten, Bastelboek. En uh, ja, we moesten wat extra koelboxen aanschaffen. Want uh, de terugweg moet natuurlijk ook wel goed voor de innerlijke mens gezorgd worden. Dus dat was wel, uh, die, die reis zijn ook wat verder dan naar Mond of, uh, uh, of naar Gomos. Dat kan Komt ik goed me... begrijpen. Ja. Hoeveel kratjes bier gaan er mee? Volgens uh? mij vijf of zo. Vijf? Ja. <laughs> dan heb je ook wel een volle bus, denk ik. Mag kopen met supporters en alles erbij in? Of? Uh, ze gaan altijd wel een aantal supporters mee, maar uh, stuur was is wel, uh, wel spelers en staf. Ja.
2: Dorstige mensen?
1: Ja, dorstig en ook uh, nou best wel een beetje uh, vechten daar in die klasse. Op dit moment de laatste plaats door jullie bezet. Ja. Ik noemde het al, je hele carrière al actief voor VKW. Hoe bijzonder is het voor jou om met dat blauw-wit door heel het land te gaan en uh, je in die vierde divisie te laten zien?
0: Dat is hartstikke mooi. En, en het mooie is dat we ons best wel kunnen meten. De afgelopen weken dat ook wel uh, in toenemende maanden wel zien. Alleen dat het uh, nog wat aan
1: geluk ontbreekt. Dat is wel een beetje jullie verhaal. Hè? Tegen HBS, de koploper, wel drie punten gepakt. Was dat ja, meteen het hoogtepunt?
0: RKVV, is seizoen zelf. Kon de periode pakken bij ons. Ook uh, gewonnen. Dus ja, dat zijn wel de hoogtepunten. Alleen de, ja, de ploegen wij dan punt van pakken. Uh, daar pakken we ze niet tegen. Of dan pakken we in ieder geval geen volle bui tegen. En dat, ja, dan... Uh, tegen Alcides één puntje. Ja, dat, dat, dat tikt natuurlijk niet echt aan als je onderaan staat.
2: Je zei net, hè, van, uh, nou ja, je moet ervoor zorgen dat het niet uh, VKW in wonderland wordt. Dat je elke week met je open mond uh, uh, staat te kijken en aan alle kanten voorbij wordt gespeeld. Uh, hoe zorgt de trainer ervoor dat jullie uh, uh, nou ja, zo scherp
0: uh, als mogelijk aantreden in zo'n wedstrijd? Nou, die, die laten wat beelden zien. Tegenwoordig hebben we, we hebben zo'n camerasysteem ook. Ja, hè? ja dus dat, dan, uh, dat is nog
2: een onderwerp die ik aan wil snijden in een toekomstige podcast. Want uh, zondag stonden
0: bij ons ook eentje langs de lijn. Ja, ja en dan uh, gaan de trainers die analyseren die beelden en dan krijgen we door de week een paar appjes. met uh, Waar het fout ging of wat hartstikke goed ging. Dus um, nou, dat, dat komt dan wel terug in de bespreking. En ik denk op zich dat wij als team wel um, zelf wel genoeg ervaring hebben om te weten dat we de scherpte zelf moeten brengen.
2: Ja, jullie zijn natuurlijk al... Goed op elkaar ingespeeld. Jullie kennen elkaar al jaren. Dus wat dat betreft zit dat wel snor, zeg ja, maar. Ja,
0: ja, ja we weten gewoon dat als we, als we niet thuis geven op als team opereren, dan, uh, dan gaan we eraf. En als we nou voor elkaar uh, werken en uh, de meters dichtlopen en Weet je, wij geven denk ik gewoon wat meer foutenballen ballen dan HBS. Ja, precies. Dus je moet af en toe gewoon wat vieze, meer vieze meters lopen dan de jongens moeten doen. Ja, precies. Als we dat niet doen, dan, dan uh, kunnen, we snel, uh, kunnen we snel inpakken.
2: Maar wat, wat vind jij ervan? Jij speelt natuurlijk al jaren in het eerste. Uh, 2010, 2011 was VKW nog derde klasse. Nu zijn jullie vierde divisionist. Uh, je zegt al, ja, de trainer, camera, systeem, uh, gaat beelden bekijken. Ja, ik word daar altijd een beetje cynisch van. Want dan denk ik, ja jongens, kom op, jullie zijn amateurvoetballers. En dan neem je jezelf nog niet een beetje te serieus? Of moet dat in de vierde divisie?
0: Nou, nou moet niet, denk ik. Maar uh,
1: het helpt denk ik wel. Is het leerzaam beelden kijken? Want dat is natuurlijk gewoon ja, ook klopt. antwoord op de vraag. Ja, ja, gewoon die clipjes even kijken en, en
0: bedenken dat je toch wel meer tijd hebt dan je in het veld soms het idee hebt. Normaal hadden we dat met onze club natuurlijk als de camera kwam, dan kon je het wel een beetje terugzien. Maar nu bepaalde clips uit nou, momenten waarin gewoon een bal blind over de sideline spelen. Ja, dan, dan zie je nu wel van ah, ik heb veel meer tijd om me heen. Ja. Dat, helpt, dat helpt dit seizoen wel. En dat hebben we op een gegeven moment ook wel aan elkaar uitgesproken. We zien die beelden steeds wel veel meer tijd. En we staan toch al onderaan. Dus jij kunt net zo goed uh, meer even nemen. Even ja. de schroom van ons afgooien ja. en gewoon gaan durven.
1: Was dat nodig ook? Um, ja, dat was wel nodig. Ja. Ja. Want het is toch anders een hele dag in de bus of, of Rotterdammers op bezoek in Westerbork. Staan die trouwens te kijken van waar ze dan nu toch in godsnaam zijn beland? Of valt het mee?
0: Nou, dat valt wel mee volgens mij. Mooi sportpark ja, natuurlijk ook. Absoluut. Ja, ja en, en gewoon volgens mij een gemoedelijke sfeer. Dus dat, uh, dat is denk ik ook wel anders dan dat, wat ze gewend zijn.
1: Tom, jij zegt ik word daar cynisch van. De vierde ja. divisie vraagt toch iets anders dan die tweede klasse bij jou. Ja,
0: maar uh, in zondag, speelde,
1: zondag
2: speelden wij bij Pijs uit. En daar staat ook zo'n camera langs de lijn. Ik ben wel eens bij LTC geweest, daar staat hij ook langs de lijn. En dan denk ik, ja jongens, we blijven wel amateur Ja, ja maar, maar Turk nou geeft aan dat het werkt wel. Ja, het zal ongetwijfeld werken, maar dat zal dan naar mijn persoon liggen. Dat ik dat... Uh, ja, ik ja, weet niet.
0: Maar de mogelijkheden zijn er tegenwoordig. Hè? Ja, zeker. Is, Alleen. Je uh, het gewoon door.
2: Ja, onze trainer die. Uh, nou ja, die had zijn pijl ook gericht op zo'n. Uh, camerasysteem. Is niet doorgegaan. Uh, vanwege de financiën. Maar. Um, ja, ja ik, het zal ongetwijfeld helpen. Maar ik, Ja, wat ik zeg, ik word daar een beetje cynisch van. Denk jij ja, jongens, kom op. Je bent bezig met een hobby. Je neemt jezelf iets te serieus. Maar goed, ja, wat je zegt, hè, dat kan, in de vierde divisie zou het bijvoorbeeld wel uh, handig kunnen zijn, denk ik. Maar als je tweede, derde, vierde klasse gaat spelen en je hebt een
1: camera langs de lijn, denk ik, wow, doe maar normaal. Dirk, nog elf wedstrijden. De zestiende plaats is nu uh, voor jullie. Hogeveen op bezoek aanstaande zondag. Dat is uh, de runner-up in deze competitie. Twaalf punten nu. De veilige twaalfde plaats is achttien punten. Zes punten verschil. Hoe zie je de toekomst?
0: wordt wel steeds lastiger met, uh, met hoeveel wedstrijden die nog voor ons staan natuurlijk. Ja, weet je, we hebben gewoon de afgelopen weken best wel, uh, wat ik net al zei, gaat het gewoon wel beter. Dus er ligt gewoon kans. En als zulke ballen
2: van Jonas erin vliegen dan? Uh...
0: Ja, maar ja, dan moet je hem wel over de streep trekken, hè, want dat was nog vijf minuten volgens
1: mij. Dus, uh, ja, dat is ja, Dat ja. is dan zonde, ja. Wat is het grootste leerpunt dan? Want in het begin is het, uh, is het misschien een groot avontuur, maar er staan ook gewoon knikkers op het spel die... die... Die punten moet je binnenhalen, want je wilt je graag natuurlijk handhaven. Wat is het grootste verschil tussen spelen in de eerste klasse en uh, onderin die vierde divisie?
0: Nou, het grootste verschil is dat uh, de fouten wel sneller worden afgestraft. En dat we echt wel tegen veel ploegen spelen die uh, ten opzichte van veel ploegen in de eerste klasse wel heel comfortabel aan de bal zijn. Dus ja, echt wel het spel maken.
1: Hoe is dat voor jou als uh, verdediger?
0: Ze komen nu naar mij toe hè, tegenwoordig. Dus ik hoef niet meer zo ver aan te sluiten. Uh, ja, <laughs> maar ik maakt denk ik best wel minder meters dan, uh, dan vorig jaar. Ja. Je begint er een beetje bij te lachen. Ja. <laughs> ja. Is dat ook wat voor jou, Tom? Ja,
2: dat gek doen. Ja, nee, dat is, dat is inderdaad het voordeel van als je vanuit de organisatie moet spelen. Ten opzichte van wanneer je het spel moet maken, als je het spel moet maken, dan hou je het veld groot en dan moet je het, uh, moet je het spel verdelen. En als je lekker op je zestientje kan blijven leunen...
1: en alles proberen tegen te houden... Ja, dan maak je automatisch minder meters. Ja. Zo simpel is het. Ja. Op je 33ste, toch in deze vierde divisie... kun je een beetje mee? Oh, dat denk ik wel. Tuurlijk. Ja. En ja. ja, brokken aan ervaring zit hier tegenover je staan. Is dat ook nog iets dat een beetje bewijsdrang met jou meebrengt? Je vertelde net voordat we gingen opnemen... in de zomer is uh, je zoontje Sten geboren. En dan ga je natuurlijk nadenken, moet ik wel die verre reizen maken? Hoe mooi vind jij het? Ja, ik vind het, uh,
0: ik vind het hartstikke mooi. En ik twijfel al wel een aantal jaar een beetje van... nou moet, wil ik nog doorgaan op, op dit niveau. Ik blijf sowieso wel voetballen.
2: Ja, je bent ook uh, golfer, hè?
0: Ja, zeker. Dus ja, dat, dat kost ook veel tijd, zo'n hobby. <laughs> maar um, ja, toen wij uh, uh, richting promotie gingen, toen zei ik wel... Ja, als we promoveren, dan ga ik sowieso nog een jaar
1: door. En dat weer meemaken natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Zondag Hogeveen op bezoek. En HBS is al gesneuveld op ja. uh, jullie mooie sportpark. Ja. ja, we hebben wat goed te maken tegen Hogeveen. Uh, Hogeveen
0: uit, 8-2 verloren, kansloos. Dus ja, dat uh, moet wel wat meer uh, tegengas geboden worden dan... Uh, dan in de eerste seizoen zelf.
2: Ik uh, herken wel wat hij zegt, hoor. Want ik twijfel ook al jaren, wil je nog doorgaan, stop je ermee? En dan altijd is er wel een reden om nog door te gaan. Nu zeg je ook, hè, die promotie uh, is dan een feit. En dan wil je ook nog, nou ja, je bent 33. Um, ja, je wilt dan ook laten zien dat je alsnog ook nog mee kan... in die vierde divisie natuurlijk. Want ja, je, is, je hebt niet voor niks jaren in het eerste gespeeld. Dan ga je dat jaar niet, uh, uh, niet aan je voorbij laten gaan. Precies. Um, Valt het mee of valt het tegen? Nee,
0: het valt mee. Voetballend gezien? Uh, valt ook mee. Ja? Ja. ja?
2: Hoe hou je je staande?
0: Nou, ik denk dat we ons op zich best goed staan houden. Dat ik mezelf best goed staan hou. Um, en het verschilt ook bij wetvrij natuurlijk. Maar kijk, Wat ik net al zei, als wij de organisatie goed houden, ruimtes klein houden... dan, dan hoeven we met z'n allen ook minder meters te maken. En dan uh, zijn er ook veel, veel ploegen die voorzetten gaan geven, nou... Dat past mij wel.
2: Ja, dat, is, dat zijn de lekkerste, hè? Ja. Maar maak je voor jezelf bijvoorbeeld ook andere keuzes, uh, buiten het voetbal om? Dat je, dat je er echt rekening mee moet houden
0: van, nou ja. Nou, we, toen we echt jongen waren, we, toen was kopje en Bijlen nog open. Nou, dan gingen we nog wel eens uh, even uh, op zaterdagavond tot een uh, late uurtjes door. Nou, dat hoef ik nu niet meer te proberen. Nee, want anders is, er is uh, nou, zit er per se een uitschietertje bij dat je een feestje hebt. En houden uh, hadden jullie het vorige week ook over, volgens mij je dan denkt oe, net even die laatste te veel even eentje maar, op karakter
1: ja, ja, ja. maar dat uh, is niet meer aan te raden nee, hè? Nee. nee mooi tot slot handhaving betekent gewoon nog een jaar Dirk de Jong in het eerste van VKW denken we nog over na <laughs> die houden we open ik zie jullie veel richting elkaar knikken um, dat is misschien wel iets uh, een opening voor jou Tom
2: ja dat is zeker een opening want ik wil het even hebben over uh... Ja, mijn positie, maar ook eigenlijk Durk's positie. Ik zag op transfermarkt trouwens dat je Libero bent. Volgens mij ben je toch een echte voorstopper. De Centrale verdediger. Ja, ja, toch? Ja. ja libero niet. Nee. Geen ander shirtje aan of wat dan nee, ook. Nee, nee. Af en toe wel die band, hè? Zag ik toch? Af en toe. Af en toe. Ja. Mooi, want ik, uh, ik wil eigenlijk een ode brengen, Stijn, aan de voorstopper. Ga je gang. Stel voor, hij stopt voor. De positie is ouderwets, misschien wat flats maar hij is een held op de meest onderschatte positie van het hele veld. De voorstopper onverschrokken, draagt nog gewone voetbalsokken. Tot net onder de knie, niet dat popiopie gedoe wat je steeds vaker ziet. Hij is allerminst hip, maar knipt het clubmateriaal niet aan fladden voor de zogenoemde grip. Een klodde vaseline in de wenkbrauwen op de voorstopper kun je bouwen. De voorstopper spijkerhard, het is iemand die het lot niet tart. Schiet zonder pardon de bal over de zijlijn... Neemt een tegenstandertje mee, omdat het fijn kan zijn. Eenmaal gebombardeerd tot voorstopper kun je concluderen... de meest verfijnde techniek heeft hij zich niet aan kunnen leren. Hij is niet de allerbeste in de opbouw. En op de flanken wordt hij al gauw voorbijgeschouwd. Op snelheid is hij dus ook eenvoudig te kloppen. Maar er is één ding wat hij beter kan dan de rest. Dat is kloppen. Heel goed. Daar blinkt hij niet altijd voor eigen plezier in uit... De lange trap van een ballenvanger is dan de buit. Weer de voorstopper die er bovenuit stijgt. Weer hij die 90 minuten in de nek van de tegenstander heigt. De voorstopper, meedogenloos, wordt ook wel eens boos. Als de tweede bal naar de tegenstander gaat en hij daar staat. Zojuist triomfantelijk een kopduel gewonnen. Maar het bal, balbezit is voor de tegenstander. Zonde. Is het handig, verstandig voor de voorstopper om zo door te gaan? Met al die klappen op zijn kop is er voor Alzheimer straks ruim baan. Daar komt weer een vuurpijl. In allerijl zet hij zijn hoofd eronder. Het gevaar weken, maar de hoofdpijn donders. Is het een wonder dat hij nog steeds weet wat hij vorige week heeft gegeten? Of zou hij dat na al die aanslagen op zijn hoofd niet meer moeten weten? De voorstopper onbewogen heeft in al zijn onkunde toch een hoop vermogen. De belichaming van wielskracht. het is de flegmatieke spits met de iets te grote bek waarop hij wacht. 1 tegen 1, 2 tegen 2, pijn is emotie, hij lacht gewoon mee. Spanboogje hier, elleboogje daar, alles voor de punten. kamikaze capriolen, opstootjes, hij blijft stunten. Timing is alles, wegduiken is angst, van alle teamgenoten is hij meestal het langst. Hij kan meer dan alleen maar schoppen en daarom vraag ik aandacht en waardering voor de voorstopper. En dus vanaf deze plek... hulde Dirk voor ons schilde. De voorstopper verdient meer... dan dat hij misschien zelf wilde. Waarvan ja, acte? Ja, zeker. Ja, is het wat jongens? Ja, ha. mooi Tom. Vind jij het ja. ook het meest... Uh, ondergewaardeerde positie van het veld?
0: Nou, de backposities na. Misschien. Wil ja. Dat wil je ook liever niet staan volgens mij. Nee, maar
2: niet. de back is in elk geval... nog wel snel en die weet op, op snelheid... vaak nog wel wat te herstellen. Ja. En ik vind, als jij als uh, centrale verdediger je hoofd elke keer maar in dat duel kleunt, dan mag je best nog wel wat meer waardering rekenen. Absoluut. Ik hoop
1: dat dat uh, nou ja, met, dit, uh, met, dit, ja, met dit gedicht een beetje uh, navolging krijgt. Van hetgeen dat we net hoorden, uh, uh, Dirk, waar herken jij jezelf in als voorstopper? Nou, ik heb, ik heb niet zoveel snelheid, dus daar herken ik me wel in. Ja.
0: <laughs> dat is snel om ver, langs me gelopen, ja.
2: Maar je had hem wel direct door, je...
0: Koppen? Ja, koppen. Ah, en die gripsokken, daar ben ik het nog niet helemaal mee eens. Want die, uh, die draag ik zelf ook. Ja, jij knipt,
2: ja. Jij knipt ook sokken van VKW aan Vlarden... om daar uh, de, de rest van het kousje boven de sok te hangen. Ja. En dan tape er omheen zeker. Vel ja. kleurtje. Nee.
0: Kan het past pas niet bij de voorstop, hoor. Ja, Ja? Nou. Kunstgras, hè? We spelen veel op kunstgras.
2: Ja, oké. Okay. Oh ja, misschien helft, dat, dat dat dan voor je spreekt. Maar ja... Waar, tot waar trek je je sokken op dan? Toch wel tot onder de knie, niet over de knie, hè? Want daar kan ik heel om, slecht om de tegen. Knie. Dat werkt voor mij echt als een rode lap, hoor. Als ik, en en zo'n flegmatieke spits die dan iets, uh, iets te grote bekken heeft, dat is lekker, hè?
0: Ik lekker tegenaan. Uh, eerste kop er wel altijd vol in. Het ja. mag ook een overtreding zijn. Ja, ja.
1: Ja. Nou, dit is mooi. Ik vind je uh, vrij rustig nog uh, in deze opname. Maar dit is toch eventjes iets waardoor uh, je je uit, uit de tent laat lokken. Ben je medogeloos?
0: Als het moet. Ik ben denk ik altijd wel aardig rustig. Ik laat me ook niet zoveel met opstootjes. Uh, nee, ik laat me niet zo snel opnaaien.
1: Wat is dan wel je trigger?
0: Nou, die is er denk ik bijna niet. Nee, ik heb af en toe... Uh, ja, als, het echt, als het echt oneerlijk is of echt gemeen, dan uh, raak ik wel getriggerd. Met opzet om iemand te blesseren. Maar, maar ook als wel hard. Oh. hard, maar fair. Maar als er
2: iemand uh, de hele tijd tegen je aan loopt uh, te zeuren en te, te zaniken?
0: Nou, dat gebeurt bijna niet.
2: Nee, maar dan ga je toch wel met wat ja, extra, maar, extra maar, energie maar,
1: dat ja, duel aan? Absoluut, maar wel fair. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Okay. In het begin van de podcastreeks hebben we het even gehad over een praatkaart voor Tom Meijers. Nu kijkt hij hem heel boos aan. Mag ik niet hebben. Is dat iets wat, wat jou wel eens overkomt? Nee. Tom, hoor je dit? Ja, nee, zeker. Dat hoor ik.
2: Maar zo'n zo type is Dirk niet. Wat dat betreft uh, verschillen we wel. Al moet ik zeggen dat ik dus de afgelopen tijd wel wat rustiger ben.
1: Heel goed. Um, maar jij bent van nature wat rustiger dan ik, denk ik. Ja, maar dat is ook uh, helemaal niet erg. Een engel achterin, dat is heel goed. Herken je wel in, uh, in uh, dat hoofdpijn dat je dan krijgt? Nou, niet van, uh, niet van het koppen van
0: de bal, maar... Ja, zo nu en dan zit er ook wel eens een hoofdpijn natuurlijk. En dan uh, wil er nog eens een beeldje een ontstaan en wel wat hoofdpijn. Uh.
1: Pijnlijk. Ja. ja. Tom, en dan rak je toch die bal met, met je hoofd. Is balverlies dan even pijnlijk? Nou,
2: ik kan me nog wel aan storen dat wanneer er iets te laat teruggesloten wordt... en dan heb je met al je ziel en zaligheid heb je dat kopduel gewonnen. En dan win je dat kopduel net en dan valt die bal... en dan zie je daar twee uh, tegenstanders staan die de bal oppikken en verder voetballen. Ja, dan... Ja, dan kan, je nog wel, dan kan ik nog wel eens boos worden. Um,
0: Durke knikt. Ja, dan moeten ze hem hebben dan. Hè?
1: Ja. <laughs> ja, dat zeg ik ook heel feit. Die tweede bal, jongens. Ja. Wie, wie is daar bij VKW wel eens schuldig aan? nou Ik denk
0: dat uh, de wat, wat creatievere jongens daar... Uh, uh, die staan dan wel eens wat te kijken. Van, uh, nou Die bal moet bij ons in de voetjes. <laughs> wie ja. is dat? Wie moet nou, je wel eens... Uh... Jonas. <laughs> Jonas, Jenner. ja. En, en we hebben uh, Inze en Wouter die daar vaak uh, wel kort bij zitten.
1: Ja. Nou, dat zijn de fanatiekere types. Maar ja. de, de mooie jongens, uh, die moet je dan wel eens even vertellen. dat ze er toch wel uh, ja, even, wat scherper op moeten zitten. Iets korter
0: mag zitten. Ja,
2: ja je probeert, uh, wat, wat ik zeg, je met zin en zaligheid. probeer zo'n duel te winnen. En meestal, als die bal komt en je kan hem een beetje sturen. dan stuur je hem. Zoveel mogelijk richting je medespeler natuurlijk. En als je dan ook nog op commentaar komt te staan... omdat hij dan een meter van je, van je teamgenoot af is. Dus ze moeten er wat voor doen. Dan, uh, ja, dan triggert
0: mij dat wel, zeker.
2: Absoluut.
1: Altijd voorstopper geweest?
0: Uh, nou, behoudens de eerste twee jaar, denk ik... toen ik uh, werd ik wel veel verdediger in het middenvelder gezet... maar daarna eigenlijk altijd uh, verdediger geweest.
1: Wat is het mooiste aan de positie? Uh, ik vind het organiseren... Uh, wel het leukste. Dan moet je toch je mond opentrekken. Ja, 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 maar dan
0: is het in de coaching. Dus niet, uh, niet vanuit frustratie. <laughs> Organiseren is leuk. Um, en dat is ook wel met de jaren gekomen, denk ik. De ervaring.
2: En vind je dat het leukst? Het neerzetten ja. van de pionnetjes. En, en, ja. Ja? ja. Ik vind het allermooiste als die lange bal van die keeper komt. Ja? Ja, nou, daar kan ik van genieten. Dan denk ik, ja, laat maar komen. Ja. En het mooiste is als ze een beetje een, een vlakke trap hebben die bal gewoon heerlijk aankomt. Je, ja, nou ja, je, 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 je
0: hoef je niet recht te er gewoon tegenaan te hopen. Ja, open, precies. Ja. Ja, dus dat, dat,
2: dat, daar kan ik nog meer van genieten dan misschien wel van het doelpunt. Als ik mijn eerste kopduel in de wedstrijd win, dan denk ik, ja, laat maar komen. De rest van de wedstrijd. Komt er dan een kreet ook of is het uh, gewoon stil genieten? Nee, dat is stil genieten. Dat is stil genieten. Want je hoort de rest, uh, je hoort je teamgenoten wel van lekker
1: mijers of uh, iets anders roepen. En dan denk je, ja, dat zit wel goed. De coaching is dus voor jou iets wat je heel erg fijn vindt. Ook iets dat je in het dagelijks leven een beetje meeneemt, toch? Wat doe je voor de kost?
0: Ik ben leidinggevende in de zorg bij COSIS, een grote zorgorganisatie in
1: Groningen en Drenthe. Zeven dagen in de week in controle, geloof ik, Turk Durk deal. Proberen we wel. <laughs> ben je ook
2: vergeetachtig? Nee. Nee?
0: Nog geen last tussen al die ligt kopballen? Er ligt er misschien wel aan wie je het vraagt. Ja, precies. Als het uitkomt, ja, zeg maar. Als je thuis vraagt, dan uh, zal het antwoord misschien anders zijn.
1: Ja, ja precies. Mooi. Maar Tom, het, het Dirk heeft er dus daar minder last van. De kopballen, de, de ja. pijn, het, het vergeten. Jij? Nou, het doet niet pijn, want als je goed
2: klopt, doet, doet het geen pijn. Dus wat ik zeg, dat het lekkerste is om zo'n kopduel te winnen. En je hoeft eigenlijk maar tegenaan te springen en iets hoger te springen. En je hebt hem. Uh, dus dat doet niet zeer. Het is meer... Um, uh, ja, gewoon een duel dat je hard aangaat. Dat kan ook, nou ja, wat jij ook zei, hè? Uh, kop tegen kop zijn. Of uh, een slijding die je op elkaar inzet. En dat, nou ja, dat je daar even als verliezer uit de bus komt. Dat, dat bedoel ik dan meer met pijn, zeg maar. Maar niet het koppen. Want ja, als je een beetje kunt koppen, dan doet het niet zeer. Nee. Als je niet kunt koppen, je hebt een beetje een puntenhoofd. Dan uh, kan het nog
1: wel eens uh, zeer doen. Take one for the team. Absoluut. Mm. Mooi. Nou Tom, mooi dat we toch de ambacht van het zijn van voorstopper... even hebben kunnen uitlichten met een voorstopper ook op bezoek. Ja, zeker. En Daarom uh, heb ik er ook voor gekozen. Absoluut. Dat lijkt mij heel goed. Afgelopen zondagmiddag was ik namens onze club bij het duel in de tweede klasse J... tussen Pessen en Dalen. Na 0-0 bij Rust won de nieuwe runner-up van de competitie, Dalen, met 0-3. Twee keer invaller Sam Jansen, pas 19 jaar. Na de wedstrijd sprak ik voor het tv-programma... Met de trainer van Dalen, dat is nu nog Michel Kerkdijk.
2: Nou, de eerste helft uh, verloren we vaak de tweede ballen. Hè? Dus uh, ja, de duels waren gewoon te slap. Uh, het was even op 80% gevoelsmatig. Ja, in de tweede helft hebben we dat omgezet. En toch wel even van elkaar geëist dat het even wat scherper moest. Ja, toen ja, waren we eigenlijk heer en meester. En Het uh, is leuk dat je dan uh, 3-0 wint. Heb jij al een nieuwe club? Ja. Nee, ik uh, ben nog zoekende, dus uh, als er een leuk club uh, is in de regio, dan uh, ja, ben ik
1: beschikbaar. Een open sollicitatie door mij toegestaan van Kerkdijk, want de succestrainer moet dus na drie contractjaren vertrekken bij Dalen. Verlenging is vanuit de CAO-sportverenigingen niet mogelijk. Manno, hoe zonde is zoiets? Ja, als je goed presteert en je wordt niet verlengd,
2: dat is op alle facetten van het leven is dat zo natuurlijk. Want als je dat met je werk hebt... <laughs> zelf ook wel ondervonden... Um, dan is dat vervelend. Maar als je dat met voetbal hebt, is dat ook vervelend. Zo, zo werkt het gewoon. Ik bedoel, ja, je doet het goed. Alleen als het ja, de verlenging er in de neer zit, dan... ja, wat, wat moet je dan? Je
1: Helemaal kunt waar. weinig, hè? Ja. Nou, is dit gangbaar in, in het voetbal? Is dit, is dit vaker iets? Het, het viel mij op, hè? drie contractjaren. Goed gedaan. Uh, verlenging is dan niet mogelijk. Uh, heb jij dit wel eens meegemaakt met een trainer in Westerbork, Dirk?
0: Nee, niet dat ik weet. Nee. Nee. Ik denk dat... Die is toch vaak wel de max geweest bij ons.
1: Ja, ik denk ook dat het
2: natuurlijk in het feit zit dat Martin Drent daar trainer wordt. Ik denk dat, dat Dalen ook dacht van, nou ja, als wij Martin Drent binnen kunnen halen, dan uh, zijn we natuurlijk Michel Kerkdijk heel erg dankbaar voor bewezen diensten, maar dan halen we liever Ma Martin Drent. Dat ligt niet aan Michel Kerkdijk, maar dat ligt denk ik meer aan de naam Martin Drent.
1: Weet ik niet, want dit was in, in december al duidelijk... dat ze niet met elkaar doorgingen. En ze doen het nu zo goed in deze tweede klasse J... dat je misschien zou denken, dan wil je zo'n zo man aan je blijven binden. Uiteindelijk komt uh, Martin Drent dan. Die was afgelopen zondag ook eventjes in Pessen... Om, uh, om te kijken naar uh, de ploeg die uiteindelijk met 0-3 won. Dus dat was uh, hartstikke fijn voor hem. Uh, Kerkdijk is overgekomen van de tweede van FC Klazineveen. Heeft een kans gekregen in Dalen... die al twee seizoenen, uh, drie seizoenen achtereen in die tweede klasse... Uh, uitkomen. Nu op promoveren staan. Hij, hij zei ook, ben nog niet gebeld door een andere club. Is dat dan opvallend? Een tweede klasser, doet het hartstikke goed. Geen idee. Nee. Het ja. is natuurlijk een onbekende naam. Uh, voor mij in ieder geval. Ook geen grote clubs nog achter zijn uh, uh, op zijn CV. Uh, nou Kunnen we een lans voor Michel Kerkdijk breken? Ik
2: denk dat het je sowieso een landsbreek door hem in de podcast te benoemen. Um, ja, dat hij onbekende naam is. Ik ken hem ook niet persoonlijk. Uh, hij moet dus uitkijken naar een nieuwe club. Um, ja, het ligt er ook aan... Wat zijn de clubs die nog op zoek zijn naar een trainer? SC Roswinkel heb ik laatst geopperd. Maar goed, dat is vijfde klasse. Dus ik zie, niet, uh, ik zie Michel Kerkdijk niet zo gauw uh, drie klassen naar beneden afdalen. Um, dalen, leuk. Um, verder, ja, durf, ja, ik durf het niet te zeggen. Ik, ik zou ook zo niet in een club in de omgeving weten... In, op dat niveau weten die uh, omhoog zit
1: met een trainer. Woont in Schonebeek, maximaal een half uurtje rijden. Dat nog eventjes wat hij eraan toevoegde. Ja, er zijn genoeg clubs in, in Zuidoost-Drenthe... die uh,
2: denk ik best wel uh, op uh, nou ja, uh, iemand uh, zitten te wachten... die Michel Kerkdijk... Uh, nou uh, er zijn denk ik best wel clubs in Zuidoost-Drenthe die
1: daar uh, uh, die om iets kunnen hebben aan Michel Kerkdijk. Mooi gezegd. Over trainers gesproken. Bij jullie een vries uit mijn hoofd voor uh, de groep. Je schudt. nee, is het een Groninger, uh, Bernd van Bolhuis? Ja. Ah, kijk, dat was dus het uh, accent. Bevalt hij? Ja, ja. Hij blijft ook, hè? Wat hij voor blijft. type trainer is het?
0: Um, het is een trainer die uh, discipline eist, die um, echt wil winnen. Daar veel voor over heeft. Veel met voetbal bezig is. We noemen net al de filmpjes en, uh, en de clips die hij allemaal maakt. Uh, ja, betrokken. Prima trainen.
1: Jij als VKW-man kun je begrijpen dat de club nog even met hem door wil?
0: Ja, nou, die, die vraag is natuurlijk ook bij de, bij de spelers neergelegd. Dus uh, ja, het, het gros wel met hem verder. Dus ja, dan, dan is dat prima, toch?
2: Hoe wordt dat bij jullie geregeld? Hebben jullie een spelersraad die dan gaat inventariseren bij de rest van de selectie en dan vanuit de spelersraad richting het bestuur?
0: Nee, de technische commissie de, die, die doet gewoon een, een verzoek uit aan alle spelers van de selectie om, om hun mening te geven. Die inventariseren dat en dan net als
1: democratie
0: werkt eigenlijk de helft plus één.
1: Ja, precies. Dus de meeste, meeste stemmen gelden. Ja. Ja. Okay. Nou, dat kan je wel bekoren. Van Bolhuis dus nog altijd bij jullie aan het roer. Kerkdijk is nog clubloos. Tom, de tweede podcast hebben we opgenomen met Jermaine Beck. Ja. Toenmalig hoofdtrainer van Hoge Zand, hoor ik te zeggen. Na de zomer mag hij bij LTC aan de bak. Maar hebben jullie meegekregen dat hij daar niet meer werkzaam is, Dirk? Ja, ja. Vrij, nu. Vertrokken. Ja, vorig jaar hebben jullie nog tegen hoge zand gevoetbald in die uh, eerste klasse toen. Uh, welke indruk maakte Beck toen op jou?
0: Ja, volgens mij een uh, hele gedreven, ambitieus trainer. Ja, we hebben vier weken geleden volgens mij nog geoefend tegen ze. Voor, uh, voor de start van, uh, van de tweede Ja, Volgens mij een trainer die uh, verzorgd voetbal uh, nastreeft en uh, heel ambitieus is. Ik had niet het idee vier weken geleden dat, dat dit eraan zat te komen als ik eerlijk ben.
2: Nee, ja, ook niet, dat We hebben
0: verloren trouwens ook 6-1 of zo. Dus. Ja, verzorgd. Mij... verzorgd ja. voetbal was wel sprake.
2: Ja, precies. Ja, nou ja, goed. Het, het kan verkeren ook in het amateurvoetbal. Want als, uh, als er iets uh, in zo'n spelersgroep niet uh, in de haak is. Zoals, nou ja, zoals het dan te lezen valt, uh, uh, her en der. ja, dan uh, kan het ook zomaar zijn einde verhaal betekenen voor jou als trainer. Ja. Of je contract wordt niet verlengd of de spelersgroep wil niet met je door. Ja, het gebeurt. Het hoort bij het amateurvoetbal.
1: Muiterij, zegt uh, Jermaine Beck. Ik heb even met hem geappt. En hij zegt toch al dat het een klein deel van de groep is. dat er nu uh, heeft, voor heeft gezorgd dat hij niet meer bij uh, Hoge Zand voor de groep staat. Maar ik, als dat een kleine groep is, dan vind ik het ook zwak
2: van een club als Hoge Zand. dat zij hun oren laten hangen naar een dusdanig na kleine groep.
0: Ligt er denk ik ook altijd aan welke spelers.
2: Ja, nou
1: ja, goed, jij had het net over democratie. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als Dirk de Jong iets zegt in de kleedkamer... dat mensen uh, daar uh, meer staan van te kijken dan uh, die jonge doelman... die een, een penalty stopte tegen Emmen. Ondanks dat het uh, ook wel een... Uh... Oh, jij, die heeft ook wel zijn woordje klaar. Nou, oh, die loopt inmiddels ook al een aantal
0: jaren mee. Dus uh, ja, ik denk, weet je, het is altijd ingewikkeld als... Uh, als veel bepalende spelers, als er een groepje bepalende spelers is geweest... die zeggen, we willen niet met hem verder... dan kom je, voor het, ja, word je als club ook wel voor het blok gezet. En men dan met het, met het gegeven dat hij al weggaat, ja. Wat moet ja. je dan als club? Moet je dan zeggen, we gaan door? Ja. Zit het al, seizoen uit?
2: Ja, ik wil het zeggen, maar dat zegt toch de jongens van... nou jongens, kom op, het is nog een half ja. halfjaartje. Houd maar even uit met hem en dan kunnen we... dan heb je nog van dit gedoe wat er omheen hangt, heb ja. je dan niet. Nee, dat klopt. Maar goed, ja, misschien, is er, misschien is er wel meer aan de hand...
1: omdat er natuurlijk in de kranten staat. Zo simpel is het ook. Zo ja. simpel is het ook. Ja. Ja. Dus als we eventjes de balans opmaken. Kerkdijk is zoekende. Van Bolhuis heeft verlengd. En onze vorige gast Jermaine Beck heeft gelukkig al een nieuwe club. Maar is op dit moment eventjes in Dubai op vakantie. Want heeft alle tijd. Ja,
0: gelukkig heeft hij. Ja, toch. Niet echt een vakantieland voor een amateurtrein. Uh...
2: Hij heeft ambitie. Ja.
1: <laughs> Heel goed, ja. Tom, het programma.
2: Ja, nou ja, ik wilde het eerst nog even hebben over DZOH. Tom, DZOH. Ja, inderdaad, Stijn. Want heb je dat meegekregen wat daar allemaal aan de hand is? Daar zijn afgelopen week de kleedkamers uh, leeggeroofd. Telefoons weg, autosleutels weg, portonnees weg. En dan kwam ook nog het bericht dat de Messi van de Meerdijk daar uh, niet meer ja, ik... uh, speelt. Ja, die is, die is weg. Dat is ook wat. Wat moet deze Zwaan nu? Zonder Anko Jansen.
1: Ja. Oh, nou, ja. Die voetbalt er niet meer dus.
2: Nee, die is uh, volgens mij per direct uh, gestopt daar. Uh, maar goed, ook uh, uh, die diefstal wat ik zeg en outsides, dat is misschien nog wel veel erger. Uh, heb je dat er wel eens meegemaakt bij V.K.W.?
1: Nee, nee. Nee. meegemaakt. Ja. Is dat gangbaar in het voetbal dat dit wel eens gebeurt? Want dan is het gewoon dan zijn de laren aan het trainen en dan is de deur van de kleedkamer niet goed genoeg op slot of helemaal niet op slot en dan gebeurt dit. Ja, dat. Uh, is denk ik wat er is gebeurd inderdaad. Je gaat, uh, je gaat trainen of
2: je hebt een wedstrijd... en mensen hebben hun ogen op het veld... en niet in een kleedkamer. En dan uh, zou ja, blijkbaar gebeurd dat... in de Drentse Zuidoosthoek. Ik heb het bij Valtmondgeluk gelukkig nog niet meegemaakt. Ik heb wel eens eerder gehoord bij andere clubs... dat er uh, wel eens een telefoontje of wat dan ook... achterover is gedrukt... Uh, door wat uh, passanten. Maar ja, dit, dit zo
1: extreem... zoals ik het bij Deze Dohaar las... Uh, nog nooit gezien. Zouden beide nieuwsfeiten in... Uh in Emmer iets met elkaar te maken hebben. Ha, dat uh,
2: dat Jansen de, de kofferbak vol heeft. Nee, dat geloof ik niet. Ik no. denk niet dat uh, Jansen dat nodig heeft.
1: Dat heeft hij. lijkt mij ook niet. <laughs> nou, Nieuwtjes <laughs> pakken we ook eventjes mee natuurlijk... in de, de Onze Club podcast. Dan nu toch echt het programma? Zeker. Op uh, zaterdag speelt...
2: Speelt... Speelt? speelt. <laughs> Hoor mij nou. Op zaterdag speelt uh, Drentina tegen LTC. Dat is een Drents onder onsje in de tweede klasse L. Dat is dus Robert Oosting tegen Mike Kelly. Dat is een interessant potje. Uh, in de derde klasse D gaat um, FC Klasine Veen, nummer 2, op bezoek naar, bij SV Borger. Klasine Veen staat nu op 35 punten en kan bij winst de koppositie veroveren in de zaterdag derde klasse D. Daar staat nu ZZVV met 37 punten. Dus dat uh, ja, zou zomaar kunnen voor de uh, formatie uit Clasina Veen. Zaterdag 5G speelt Nieuw-Balingen uh, tegen CEC. Dan gaan we gauw door naar de zondag. Op zondag een uh, degradatiekraker in de eerste klasse E. Emma Amateurs versus Germanicus. Hekkensluiter die uh, door, voor, door het VKW... Nee, huh? Oh shit. Gaat even mis. Even opnieuw hoor. Dan de zondag. Uh, op zondag een degradatiekraker in de eerste klasse E... VV Emmen versus Germanicus. De hekken sluiten dus uh, uit Emmen... door het VKW van onze gast uitgeschakeld in de beker... tegen de nummer 10. Dus dat is echt de kelderkraker. De koplo koploper van de derde klasse D... SVV04 ontvangt in eigen huis Titan. In Schonebeek treffen de nummers 6 en 1 in, van de competitie elkaar. En het verschil op de ranglijst is nu nog 8 punten. Zou zomaar eens verkleind kunnen worden door uh, de Titanen naar ja, 5... Tot slot eventjes gluren in de vierde klasse D. De boys uit meer ontvangen runner-up Buinen. Slechts een puntje verschil tussen beide teams... in achtervolging op de machtige koploper EAS85
1: uit Emmerschans. En natuurlijk niet te vergeten, we noemen het al even... in Westerbork, VKW w Hogeveen. Het werd in Hogeveen 8-2. Dirk, wat moet er anders? Ten opzichte van die wedstrijd moeten we in ieder
0: geval meer energie leveren... en. Uh en ons aan het strijdplan houden.
1: Was het een off day? Dat was wel een off day, ja. ja. deed dat zeer.
0: Ja, acht twee verliezen doet altijd wel
1: zeer volgens mij. Dat kan ik me wel voorstellen. En de voorstellen. manier waarop
0: doet dan ook wel zeer, maar is ook wel uh, ja. die dag. Uh, ja, was het wel terecht.
1: Clipjes kijkend liggen er kansen tegen de nummer twee.
0: Er liggen altijd kansen. En voor ons dit seizoen zeker tegen de topploegen.
2: Waar ging het mis dan? Ik bedoel, ik neem aan dat je die beelden al hebt teruggezien van Veen, of nog niet?
0: Nou, tegen Hogeveen um, um, dachten we toch wel dat we iets meer konden aansluiten en um, het spel konden maken. Nou, we trokken onszelf helemaal uit elkaar en ja, dat voetballen zei wel goed uit. Ja, dan heb je we zo'n
2: veldmaat en uh, schuurman die daar wel uh, gebruik van kunnen maken natuurlijk. Ja, ja. ja
1: dat moet anders. Mag ik, een, mag ik een slotvraag stellen aan onze gast? Ja, maar ik zou niet weten waarom jij dat niet zou mogen. Nou goed, ik vraag toch om permissie van de voorstopper van deze podcast. Je, je voetbalt al heel je leven bij VKW, nu in die vierde divisie. Prachtig avontuur. Is er een club, en zo ja welke, in Drenthe, waar je dan stiekem, misschien in een parallel universum, ooit voor zou willen spelen of gespeeld zou willen hebben? Nee. Huh? Helemaal niet. Nee. Valt hem op? Ja, nou, valt hem op misschien. Mooie clubje, ja. Nee. Dat zou wat zijn. Jullie, jullie als één duo naast elkaar. Maar er is, er is geen andere ploeg waarvan jij zegt... Van, nou dat vind ik dan nog wel een sympathieke club.
0: Nou Ik heb, ik heb uh, van mijn twaalfde tot mijn veertiende bij LTC gevoetbal. Kijk. Dus, uh, ik heb wel uh, in andere kleuren gevoetbal, Maar toch weer uh, teruggetrokken naar Westerbork.
1: Dus uh, LTC was toen volgens mij een, een plichtmatige overstap... Ja, dat was ja. privéreden.
2: Ja,
0: ja, je ouders gingen scheiden, toch? Ja, Verhuis, mijn moeder verhuisde naar Assen. Ja, zoals het dan gaat, dan uh, verhuizen de kinderen toch vaak met de moeder mee. Hè?
1: En uiteindelijk met gierende banden weer terug. Clubliefde Tom, daar kun jij nog wat van leren.
2: Hoezo? Nou, toch wel, wel meer clubs. Ik al uh... seizoenen bij Valtemont, man.
1: Ja, dat doe je hartstikke goed. Maar daarvoor ja. was je natuurlijk toch wel een wat... Ik heb ja.
2: 15 jaar bij Terapel gespeeld, mijn dorpsclubje. Toen ben ik twee jaar eerste klas gaan spelen bij Nieuwbuinen. En toen heb ik gewoon een stapje gemaakt naar Valtemond.
1: Dat was het, jongens. Dat zijn ja. toch twee clubs meer dan onze gast. Dat is zeker waar. Dat kan ik niet ontkennen. <lacht> Mooi. Uh, voor de luisteraars, laat vooral weten wat je van deze podcast vindt. Je kunt ons op social media vinden. Onze club op Facebook... En Tom en ik zijn ook op Twitter en Instagram te vinden. Heb je een goed idee voor een gast of een gespreksonderwerp? Laat dat dan gerust weten. Gaan we een gokje doen wat het dan uh, zondagmiddag in Westerbork gaat worden, Tom? Ja, als de vorige keer 8-2 werd, dan uh, denk ik dat het in, v uh, in Westerbork uh, 1-4 wordt. Oh, kritisch. Ik kijk jou ja. aan nu, Dirk. Dit uh, moeten we dulden. Wat denk jij? Ik ga voor uh, 2-1. 2-1? Mooi. Ik hoop het, want jullie hebben HBS al gepakt,
2: RKVV. Nou, eigenlijk uh, is alles uh, geplaveid voor een
1: winstpartij in Westerbork. De eerste competitietreffer in de vierde divisie moet nog volgen van jou. Hè?
0: Ja, ja. Nou, ik had hem eigenlijk uh, tegen VOC. Had ik hem, uh, kopte ik hem gewoon in. Ik zag de schuit zag de duwen, maar ik was de enige op
1: het veld. Dat jammer. <laughs> Jij zag het niet. Nee. En je stiekem toch weer gemener dan je wilt toegeven. Jurk. Ja. Dank voor je komst en tot zover de onze club podcast. Bedankt uh, aan de luisteraar voor het luisteren. Tot volgende week en anders op een Sportpark. Op naar meer.